1: Boa tarde, boa noite para você que nos acompanha Aqui no Cast, Podcast oficial do Killam Browns do Brasil A nossa franquia maravilhosa Que ultimamente Vem nos altos e baixos Que a gente Esperava, mas não esperava Queria Assim, é, era normal Que uma franquia que estivesse se reformulando Se reestruturando é, Tivesse esses altos e baixos Mas uh, eu ac acho, Acredito que o otimismo que, que carregou a gente pela pré-temporada, não chegou na temporada regular. E para compartilhar um pouco dessa dessa angústia, dessa lamúria, eu tenho aqui ao meu lado o Neto Santos. Neto, dê aí sua saudação inicial para a galera.
0: Salve, galera. Como o Jackson me apresentou aí, meu nome é Neto Santos. Minha arroba no Twitter é arroba underline KD0P. E vamos analisar aí. As duas últimas partidas do Browns contra o, o Triumph contra o Miami Dolphins e a derrota de ontem contra o Pittsburgh Steelers, de ontem no caso do domingo, que está gravando na segunda-feira, domingo 1o de dezembro. E o time fazendo mais uma vez o que fez na temporada toda, né? Um time muito inconsistente, que na mesma medida que empolga, decepciona e que. Como o Jackson falou, né por todo o hype, por toda a expectativa que foi criada na pré-temporada, acho que é até um pouco demais, na verdade, se tratando de Cleveland. Pela primeira vez a gente voltar à relevância no, no cenário da NFL e trocar pelo O.B.J., assinar com o Sheldon Richardson, é, trocar pelo Olivier Vernon e atrair mesmo as atenções, olhares ao redor da liga. Todo mundo esperava que a gente fizesse uma temporada boa, mas... O time está se demonstrando um time muito inconstante, um time muito inconsistente E erros bestas, erros de, de calor mesmo, apesar do time não ser tão calor ainda Mas é um time jovem, é um time que ainda está aprendendo E principalmente treinador, treinador, né, que é o primeiro ano do, do Kitchens como Head Coach na NFL E é um time que vai precisar passar por... vai ter que aprender a vencer do, do modo mais difícil Que é perdendo e... Passando por momentos como esse de inconsistência, e resta nós, torcedores, termos paciência, né? Vamos analisar aí essas, essas últimas partidas e dizer o que houve de melhor, de pior, de positivo, de negativo para você.
1: E só para atualizar vocês, torcedores, sobre algumas informações. Primeiramente, peço desculpas em relação à nossa ausência na última semana. A gente vinha aqui preparando um conteúdo. É mais dedicado para vocês e também é, é, tivemos compromissos pessoais. É, como vocês sabem, a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por amor. Na verdade, nem é trabalho, é mais uma diversão mesmo é, levar esse podcast, levar a informação do, dessa franquia para vocês. E por conta de alguns compromissos pessoais, a gente não conseguiu conciliar a agenda para poder gravar o podcast. Mas a gente. Espera que isso se normalize, pelo menos, até o final da temporada regular e, quem sabe, na pós-temporada, que agora ficou um pouco mais difícil. Sobre o status de alguns jogadores, já atualizando as informações, o Greg Robinson, que é o left tackle do nosso time, ele ainda passa pelo protocolo de conclusão, segundo o Freddie Kitchens. Ele afirmou nessa última segunda-feira que o Robinson ele passa por esse... Por, esse, por essa burocracia, digamos assim, o Greenwood Williams, ele está em fase de avaliação médica e até saiu da última partida. É, durante o último jogo contra o Pittsburgh Steelers, ele teve que sair, deu lugar ao Terrence Mitchell, que inclusive fez uma interceptação na partida contra os Steelers. O Baker Mayfield, nosso quarterback, ele... Sofreu uma lesão, não uma lesão, mas um susto, assim digamos, na mão direita durante o jogo contra o Steelers também e jogou o resto da partida com uma luva na mão direita e o Damaris Randall, ele está fora por enquanto, não tem nenhum problema físico, mas é por uma opção técnica, basicamente ele não se sabe se... Retornará no próximo jogo? Provavelmente sim. Ele ficou fora do jogo, da partida contra o Steelers, por faltar em um dos treinos durante a semana, e isso é bem bizarro. Na verdade, sim. isso é a coisa que se encaixa no padrão Browns de qualidade, até porque é, tem coisas que só acontecem com essa franquia maravilhosa. É, um, jogador, um safety que está em ano de contrato, ele falta em um dos treinos. Perde um jogo. <risos> não dá para entender, mas enfim. E o Eric Murray, que é outro safety também, ele não está disponível caso a equipe entrasse em campo hipoteticamente na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro. Ou na última terça-feira, conforme vocês tiverem. Enfim, esses são os destaques em relação a novidades do, da equipe. Lembrando que o David Joko. Pode ser que ele entre em campo contra o Bengals, ele era cotado como possível jogador a retornar uh, no último domingo contra o Steelers, porém ficou de fora por opção do treinador, mas em questão da parte física ele está praticamente 100%, ou quase 100%. E falando agora sobre as partidas, é... não tem muito o que falar na verdade em relação à vitória. O Browns venceu o jogo em Cleveland, jogando em casa contra o Miami Dolphins por 41 a 24. Foi um jogo relativamente fácil. Acredito que nos três primeiros quartos, no último, a equipe deu aquela balançada, já levando o jogo meio que com a barriga, e aí abriu um pouco para que o Dolphins conseguisse encostar no placar, mas também não mudou muita coisa uh, o Kareem Hunt marcou seu primeiro touchdown como jogador do Cleveland Browns uh, a equipe teve um jogo aéreo muito eficiente apesar da interceptação do Baker Mayfield que foi um passe meio displicente e é lógico não dá para você pegar como parâmetro um jogo no qual a equipe rival vinha de duas vitórias e oito derrotas. Uh, não tem muito o que falar em relação a, a, ao jogo em si. É, foi o primeiro jogo da equipe sem o Miles Gert, que cumpre suspensão por tempo indefinido. Ou seja, ele está fora pelo resto da temporada. Caso a equipe se classifique para a pós-temporada, também vai ficar fora da pós-temporada. E não se sabe quando ele vai retornar da, na temporada que vem, ele pode entrar com recurso assim que, que virar o calendário, o calendário de competição da, da NFL, mas para a temporada 2019 ele já está fora. Enfim, uh, o Jarvis Landry e o Del Beckham Jr. brilharam nesse último confronto, e, o Juice teve dois touchdowns Enquanto o OBJ teve um Um passe recebido para touchdown, no caso E... Foi uma partida bem legal Em questão, assim De perceber que a equipe teve desenvolvimento Tanto no ataque quanto na defesa E... Os dois lados Os dois, digamos, lados Entre aspas, de, da equipe Tanto o ataque quanto a defesa Uh, eles se impuseram por boa parte do, do jogo, tanto é que no primeiro tempo a equipe de Miami conseguiu apenas um field goal e o time de Cleveland já tinha aberto uma vantagem de 28 pontos, ou seja, o famigerado placar de 28 a 3.
0: Oh, Mas,
1: é, então... Ainda bem que em Cleveland a gente não tem essa fama... 28 a 3, quem tem é, é o Atlanta Falcons e é, a gente passa longe desse azar
0: se bem que eu queria um cheio, Schenner, viu
1: olha, rapaz aí já é um outro assunto aí você tá, você tá querendo causar, <risos> você tá querendo implantar aí fake news tá querendo... central de boatos a gente, a gente pensa em, outra, em outro assunto <risos> Pô, que é que cria polêmica, rapaz? <risos> não, não, longe disso, que isso. Ó, a equipe, pelo menos o Browns pode terminar a temporada com um, com um saldo positivo, o, o que não vem desde 2002, se eu não me engano, 2002 ou 2007, 2007. acredito acredito 20, que
0: foi uma temporada que o Joe foi a primeira temporada, a, tempora... a primeira
1: temporada do Joe Thomas do Joe... e a última temporada que a gente teve um saldo positivo, porque em 2002 na verdade foi a última temporada que a gente teve um saldo positivo e foi para os playoffs.
0: Perdeu para os Steelers no, no Wild Card. Isso. Não, não aguento mais.
1: Isso. É, e eu acredito que falando sobre a vitória em si, não tem muito mais o que, o que acrescentar. E você, já que você quer falar tanto sobre derrota, sobre discórdia, sobre polêmica, fique à vontade agora. <risos> fique à vontade agora, o espaço é seu, faça bom proveito e desfrute desse 13 a 20 um resultado infame que a gente tem agora, a, a equipe começou bem, o pior é que assim não começou bem, bem, mas conseguiu bons drives no começo, principalmente segurando a, o ataque de Pittsburgh, que era um ataque assim, baseado em um terceiro quarterback e um catadão de recebedores e running backs basicamente isso a gente conseguiu segurar no começo porém Chega no segundo tempo, parece que a equipe vai para o vestiário, como é aquela feijoada, carregada com, com caipirinha e volta para o jogo daquele jeito. Conta mais aí, o que aconteceu então lá em Pittsburgh, o Neto?
0: É, então, só dando minhas takes aqui sobre o jogo contra o Dolphins, rapidinho. Eu achei que o time jogou bem, né? Sobre, sobre fazer sobre administrar bem o jogo e soube se impor bastante sobre o time do Dolphins Que ganhou até do Eagles é, na, nessa última semana, ontem no caso Mas é um time muito fraco e que o Browns, como tem um, um talento muito maior Deveria ter, no caso, a obrigação de vencer, né? E venceu, venceu bem, passeou, o Landry teve 10 recepções para 154 jardas e dois touchdowns o time jogou muito bem, Beckham também passeou, enfim, foi uma, um triunfo que deu confiança para o time, que mostrou que o time poderia, pode buscar mais coisas na temporada, né? Mas, sendo o Cleveland Browns, mais uma partida decepcionante contra o Steelers ontem no Heinz Field. É, o Steelers que jogou com o Devlin Hodges de titular, é, eles deixaram o mesmo Rudolf no banco depois da performance horrível dele na, na semana contra o Bengals e contra, contra a gente também. Eles começaram com o Rods e o Browns começou o jogo muito bem. Começou o jogo dando esperança, começou o jogo se impondo bem, com um drive muito bom, que apesar de não ter terminado em touch não, conseguimos um Fio, anota três pontos. E com Baker fazendo bons passes, conectando com Jarvis Landry, conectando com o Stephen Carlson E o impacto também que o Hunt teve na, no ataque, né? Tanto correndo com a bola, tanto recebendo, é, jogando junto com o Chubb, bloqueando, fazendo de tudo mesmo nesse ataque E o Browns, depois desse, desse primeiro drive Conseguiu parar os Steelers na defesa. A defesa começou muito bem, o pass rush funcionando, o Chad Thomas teve um sack. E o time não deixando mesmo o Rodgers é, respirar, não deixando ele fazer nada. Foi um train-out na primeira jogada, no primeiro drive do Steelers. Train-out não, na verdade. Foi, foi. Um train-out. E depois, eles conseguiram só cinco jogadas e, e devolveram a bola. Ou seja, o Browns conseguiu sufocar bem a defesa, o ataque deles conseguiu se impor no jogo, anotou o touchdown no drive seguinte com o passe do Baker para o Hunt, com passes para a Landry, que, tem tendo, que vem tendo uma ótima temporada. O contrato dele é bem questionável porque não é a maneira ideal de se, de se construir um roster pagando mais de 15 milhões anuais a seus dois wide receivers, né? mas Landry vem tendo uma produção muito boa, e, e vem sendo um dos principais alvos, se não o principal, né, na verdade, do Baker é. no, no ataque.
1: É, eu acredito que ele seja o primeiro alvo, se a gente parar para analisar em um comparativo de recepções que o Landry tem levando em conta os outros recebedores.
0: Exatamente. Ele é
1: o primeiro alvo do, 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 do Mayfield. Apesar de ser considerado um segundo ou um terceiro recebedor uh, em questão de aspecto físico. Mas, levando em,
0: deve... em consideração também que toda a atenção que o Odell atrai para as defesas adversárias, Landry fica com um efeito parecido com o que aconteceu com o Steelers ano passado, com o Anthony Brown e o Juju Smith Schuster. Juju Smith -Schuster. O Juju, ele teve, acho que liderou a liga em Jardas, se eu não me engano, em Jardas recebidas, porque as defesas iam no, no AB, e muitas vezes sobrava Jardas após a corrida pro Juju, e ele conseguia, conseguia aproveitar bastante disso. É algo similar que tá acontecendo com o Browns, só que do jeito que o Steelers conseguia usar o Brown e conectar com ele, fazer ele ser efetivo no jogo, o Browns não consegue com o Beckham, E nesse jogo contra o Steelers, Teve apenas três recepções para 29 jardas, e o Dross não consegue né, colocar ele no jogo, fazer ele ter um impacto, fazer jogadas que favoreçam ele com jardas após a corrida, com rotas mais... com lentes com rotas mais... mais curtas e mais... que exijam mais corrida dele, exijam mais a velocidade, ou até mesmo passos mais longos, passos profundos que precisa que ele, que ele bata o recebedor na corrida. Coisas que ele foi muito bem no Giants e que ele se destacou muito mais lá por isso. E o Kitts ainda está descobrindo tanto o Kitts quanto o Baker, né? A primeira temporada dele com o Odell e acho que o Browns está sofrendo muito com isso, com essa adaptação do Odell no ataque e infelizmente a gente está tendo que aprender isso do pior jeito, né? Que é passando por essas... Como eles chamam lá nos Estados Unidos, Growing Pains. Ou seja, você tem que aprender do jeito mais difícil. Pra ser, aprender! Sendo, sendo Cleveland, né?
1: Não, é não como outro jeito diz, de por isso. Como diz o ditado, se não vai no amor, vai pela dor.
0: Não tem jeito. E depois desse touch que o Browns anotou, o time praticamente morreu. Anotou 10 pontos e achou que, que o jogo tava ganho. Achou que ia poder continuar nesse ritmo e ia ah, vamos jogar o jogo a hora que a gente quiser é os Steelers é fraco os Steelers está sem James Conner sem Jimmy Schuster, sem sem o Big Bang, obviamente e acharam que podia ganhar o jogo a hora que quisesse coisa que você não pode principalmente disputando a NFC North né que e é uma das nossa...
1: divisões mais difíceis mais duras da NFL exatamente
0: principalmente contra os Steelers né no Highsfield que é o principal rival do, do Browns e levando em consideração também tudo que aconteceu no jogo anterior. Toda a briga do Miles Garrett com o Mason Rudolph, todo o clima de ódio que ficou entre os dois times. E depois disso o time não conseguiu render. A defesa, principalmente com o Randy Williams e o TJ Carey, sofreu muito com, com o ataque de Pittsburgh James Washington jogou muito. É, teve quatro recepções para 111 jadas, se eu não me engano, e um touchdown, e atraindo pass interferences, e queimando mesmo nossos, nossos cornerbacks, que tiveram uma partida muito ruim. O, o Damaris Randall, como você citou, não jogou porque... Ele perdeu um treino, né? Não explicou e aí o Bros deixou ele fora do jogo justamente porque não é Várzea, né? Você tem que se explicar, né? Se eu pago o seu salário, você no mínimo tem que me explicar porque você, você faltou treino, né?
1: Não, e nem e na Várzea eu... acontece uma coisa dessa. Exatamente, se você... nem na Várzea. Se, se, se você deixa de ir um jogo na Várzea, no outro jogo você não é titular. Pelo menos no time que eu jogo é assim. Você
0: é cobrado.
1: É lógico, pô. Joel, é, é como é a lei de Ramurabi, é olho por olho, dente por dente.
0: Exatamente.
1: E <risos> e o que acontece na minha visão também um dos pontos chave que definem a a falta de entrosamento e a falta de embalo assim entre Mayfield e OBJ se deve muito pela questão da linha ofensiva. A gente tem jogadores que não são jogadores Assim, tirando o Joe Bitonio e o J.C. Threader, a gente não tem jogadores de linha ofensiva. Não dá pra... Assim, na pior fase que o Browns teve, assim, quando... Pelo menos da época que eu, que eu acompanho o time, que é desde 2014... Pelo menos em 2014, 2015, a gente tinha uma linha ofensiva decente, dava pra lembrar. Eu consigo lembrar de todos os jogadores tranquilamente, e eram jogadores com calibre de Pro Bowl. Era o um ponto forte do time, né? Se eu não me engano, acho que três jogadores daquela linha ofensiva, eles eram, assim, nomes certos pro Pro Bowl, e a gente nem precisa falar necessariamente do Joe Thomas. Eu tô falando assim, do Alex Mack, do próprio Joe Bittonio, do... do outro guard também. Kevin né? Zaitler. Não, Kevin Zaitler, ele veio depois ainda. Naquela época de 2014 2015, a gente tinha... Ah, me fugiu agora o nome do jogador, mas enfim, era um outro guard. Era um muito... forte
0: do nosso time, né, Raleigh?
1: Exatamente, exatamente. Só que aí o que acontece? É, eu acredito que um ponto... O ponto errado da estratégia do John Dorsey para esse ano foi apostar muito no crescimento do Baker Mayfield, mas não providenciar proteção suficiente para que ele pudesse se desenvolver. Porque é a mesma coisa, você pegar e jogar um jogar o cara lá na jogar Daniel na cova dos leões e falar assim: "Vai, se vira". É, tipo, é, só se ele realmente for um personagem bíblico aí dá. Mas, tipo é o Baker viu? Mayfield. <risos> Mas é o Baker Mayfield, né? A gente. A, é, apesar de a gente saber que ele tem um calibre de, de ser um jogador com ótimo potencial, com, de ser realmente um franchise quarterback, não é um cara que consegue se virar com uma linha ofensiva lixo. Nem
0: um quarterback e... consegue,
1: na verdade, né? Exatamente. Assim. É, a gente pode citar o próprio Russell e Que teve uma temporada Boa atrás de uma linha ofensiva Ruim, mas Não é uma regra e sim uma exceção e, O Russell Wilson É um cara extra, extra classe E aí como você Pode continuar Aí A Turnpike Rivalry Ou Turnpike War é, Teve mais um capítulo Que terminou com a vitória dos Steelers, porque o Browns vacilou. Basicamente isso.
0: Exatamente, como você falou da linha ofensiva aí. A linha ofensiva teve um jogo terrível, você deu 5 sacks para os Steelers e um fombo forçado para eles. E um ótimo jogo do TJ Watt, do Bud Dupree, do Cameron Hayward também. Que não precisa nem falar, né, da qualidade que esse Pass Rush do, do Pittsburgh tem, né. Então. Levando em consideração que a gente ia enfrentar um time tão bom com a linha ofensiva já sem nosso left tackle titular. E como se falou do John Dorsey, ele. Eu também achei um erro ele não ter investido na linha ofensiva como deveria. E também um erro dele foi, acho que o principal erro dele em toda essa, essa gestão dele em Cleveland foi ter draftado Austin Cobert, né? Que acho que foi um reach na época do draft, todo mundo achou isso. Ele era muito cru naquela época. Apesar dele ter draftado Nick Chubb duas picks depois, é, essa pick do Austin Colbert foi muito ruim, que acaba que ele nem tá mais em Cleveland, foi pra, pra Los Angeles em troca de uma escolha de... de, de sétimo round, sexto round, se eu não me engano. Mas a linha ofensiva continua jogando mal e Baker continua sem proteção. E eu acho que é assim, Baker ele não teve uma partida muito boa, mas... Eu, eu, particularmente, achei que ele jogou bem, achei que na medida do possível ele fez o que foi necessário, quando a gente precisou dele, ele apareceu, tirando aquele último drive, porque assim, não tem Meu como você amigo. também esperar que ele faça milagre, né?
1: Então, ele de... já tava fazendo milagre, jogando exatamente, com a mão machucada.
0: Exatamente. Já, a mão já, machucada. Partindo desse,
1: já partindo desse princípio que ele tava jogando, ele jogou praticamente o segundo tempo inteiro com a mão machucada e ainda conseguiu levar a equipe para Amazon uma vez eu acho que não tem muito que, que... não ele não levou na verdade desculpa uh, ele levou o time para o Amazon porém não conseguiu converter a pontuação e aí a gente começou a... na verdade ele não demonstrou fraqueza porém é, a equipe em si não estava correspondendo às expectativas e... E... Ele Pode caiu bastante
0: aí. no Ele caiu bastante na no aproveitamento de, dos passes, né? Ele teve um momento do jogo que ele tinha acertado, acho que 9 passes de 12. E aí depois ele acertou 3 de 10. Ou seja, não foi uma uma queda bem vertiginosa assim. Que não tem como você exigir também que o Baker faça milagre, né? jogar a culpa em cima dele, por exemplo, na interceptação do último drive, o passe dele foi ruim, óbvio, não vou dizer, ah, Baker não tem culpa, isso não, a culpa também é dele, mas a linha ofensiva, pô, foi uma peneira, no, no final do jogo ali, teve uma sequência que a gente teve três terceiras decidas consecutivas, com o time sofrendo sec, então, não tem como você resistir a isso, e no fake, no fake field goal que a gente fez, que o Austin Cyber ponteou a bola, que terminou na linha de uma jada Foi uma jogada até boa, né? Que jogou os tiros lá pro, pro fim, fundo do campo deles Mas a gente tava numa posição de field goal A gente tava numa posição já pra, pra anotar pontos no placar, fazer 20 a 16 E possivelmente virar e ganhar o jogo no drive seguinte Porém na terceira descida o Baker foi sacado e terminou que o time saiu vazio dessa, dessa posse de bola Devolveu a bola para eles e a defesa não conseguiu parar o jogo corrido de Pittsburgh Eles queimaram o relógio e foi, o time foi para o último drive sem tempo para pedir Com o Baker baleado, a linha ofensiva cedendo todas as,
1: as, as, oportunidades, as possíveis. oportunidades
0: possíveis para os Steelers fazer o seco e aí a única vez que a gente avançou no campo nesse último drive foi um in the Passer cometido pelo Bud Dupree. Não, minto. teve um passe completo pro Karim Hunt também, mas não foi mais que isso, então o time com, com vários erros repetidos, né? Na defesa também, vários tecos perdidos pelos linebackers, que apesar do e Wilson tá jogando bem. É, o esquema mesmo, é, montado pelo Steve Wilkes, não é muito bom. Um cara que poderia ajudar nisso é o, era o Gennard Avery, que foi trocado pro Eagles na trade deadline. E, temporada passada ele teve nossa melhor nossa melhor ele foi o melhor linebacker do Browns rankeado em, em Tecos. No, não, e fora que assim pro Football Focus. E ele poderia usar né, um esquema com três linebackers para parar a corrida de vez em quando, mas eu acho que isso é mesmo um erro de esquema. E sem contar e... também o, o erro dos nossos cornerbacks, nossa defesa não teve um, um bom jogo, e levando em consideração todo, todos os desfoques que o Steelers teve. Né?
1: É, e outro ponto que fica assim de destaque ruim desse jogo, Uh, fica a questão De que até você bem, bem citou A defesa, principalmente a secundária Que não teve uma atuação Positiva E Fica difícil até a gente Ter uma, uma um Prognóstico positivo Diante de toda, todos Esses apontamentos eu, eu não sei se Mesmo que a equipe fosse para a pós-temporada Ou que vá a gente não pode descartar a possibilidade também. Nem tudo tá perdido. Ah, o... Sim. O... O... o pulso ainda pulsa. Mas, de qualquer forma, é uma situação realmente complicada. E é torcer para que o Steelers perca os próximos quatro jogos. E a gente tem que levar em conta de que a equipe, ela tá com uma campanha relativamente positiva, entre aspas, na própria divisão Que é muito difícil Disso acontecer E Se você levar em conta a tabela atual A gente tá com 5-7 no geral Mas já ganhamos de Pittsburgh Já ganhamos de Ravens E aí agora a gente tem O Bengals Então Duas vezes inclusive Temos, então, temos mais Três jogos na divisão ou seja, dá para pelo menos fazer um 8-7, na melhor das possibilidades, e aí fechar a temporada ainda contra o Cardinals, que tá oscilando, que perdeu o último jogo contra o Los Angeles Rams,
0: Foi inclusive... Hã? Foi surrado pelo Rams.
1: Exatamente. O Rams, que nem tá lá essas coisas assim na temporada... Mas vamos ver, vamos ver. O, o próximo domingo já é um jogo decisivo. Na verdade, agora todo jogo é uma final e, e é uma final que a gente depende de outros resultados.
0: Agora eu acho que vai ser assim. Nosso calendário o restante é o seguinte. A gente enfrenta o Cincinnati Bengals em Cleveland. Depois a gente viaja para enfrentar o Arizona Cardinals. Lá em Arizona Depois a gente volta pra pegar O que pra mim é o melhor time da NFL no momento Que é o Baltimore Ravens E que eu preciso dar uma, uma opinião aqui Apesar de ser rival Apesar do Ravens ser é, Rival do, do, do Browns E e toda a questão do, do Browns ter ido pra Baltimore etc. Eu fico muito feliz pra, Pelo jeito como o Lamar Jackson Tá jogando Ver ele sendo o frontrunner pra MVP Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele foi questionado, dá um quentinho no coração, ver o homem calando todos os haters. E a gente ah, vai sim. receber. A gente vai <risos> o Lamar em Cleveland na semana 16. E vamos precisar vencer, né? Não tem jeito, vamos precisar ir para cima, fazer das tripas coração. E tentar vencer o Steelers. E na última rodada a gente pega o. o Bengals lá em, em Cincinnati, na, no Clássico de Ohio e agora é, não tem jeito é, round the table é ganhar tudo para ter uma remota chance torcer por combinações de resultados ainda para ter uma remota chance nos, na pós-temporada que é, uma, é algo que Cleveland não vê há 17 anos né então eu acho assim depois dessa derrota contra os Steelers nossas chances ficaram bem remotas Bem remotos, principalmente Levando em consideração que a gente vai precisar vencer o Ravens Que vai ser um jogo complicadíssimo Principalmente do jeito que eles estão jogando Com o Lamar Jackson destruindo todo mundo Com a defesa deles voltando a jogar no... Em nível Elite e, Enfim Vamos precisar Evoluir é, Aprender Com esse jogo, aprender com os erros Aprender com com tudo que vai acontecendo nessa temporada, né, com todos os erros que a gente vem cometendo, com toda essa circunstância que o time vem passando e esperar que, que o Kitchens consiga, consiga resolver alguns desses erros ou consiga pelo menos amenizar outros e tentar fazer o time melhorar o rendimento né, e fazer o time principalmente ser consistente, que é algo que falta no bronze, é a consistência. O time jogar bem sempre, não oscilar. Não fazer como fez contra os Steelers, abrir 10 a 0, achar que o jogo tá ganho e sentar em cima do placar e tomar virada. Não, não é. é assim que se ganha um jogo, né, né, Fel? Então, vamos Agora... ter gana, ter vontade, jogar cada snap como se fosse o último e tentar ir, porque a gente é de Cleveland, né, velho? believe one então não podemos desistir, mesmo enquanto tem chance, a gente precisa acreditar. E o quero está aí pra, pra provar isso. Né? 2016, Warriors Blue, a 3-1 Lead, never forget.
1: É então. Mas o ruim é que a gente precisa torcer também que os jogadores voltem da.. da. do departamento médico.
0: Exatamente. O
1: que também tem sido outro problema da equipe, que. O departamento médico tá parecendo Porta de shopping Aquela porta giratória <risos> Nunca para é Gente entrando, gente saindo, nunca para É impressionante É impressionante é... É O Olivier Vernon é outro jogador Que a gente precisa muito agora Nesse momento Ainda mais com a ausência do Miles Garrett E... Bom, resumindo Eu acredito que pensar em pós-temporada ainda mais Sim. levando em conta o elenco todo baleável que a gente está agora, seria um pouco complicado. Eu, eu, sei, eu sou um pouco mais realista e torço pelo menos para que a equipe termine com um saldo positivo. Se terminar com um 9-7, eu vou ficar muito feliz, de verdade. Se a, vou, ou seja, vencer as próximas quatro partidas... Seria, tipo, surreal pro, pro que a equipe vem apresentando nas últimas semanas.
0: Ganhar do Ravens principalmente.
1: Exatamente, porque se você levar em conta que a gente varreria o Ravens, varreria Cincinnati, e venceria um jogo contra o Steelers, pô, isso é, hum. é ótimo. É, é difícil lembrar da última vez e fora que a equipe já ia conseguir, pelo menos, manter uma moral um pouquinho elevada para que na próxima temporada construísse algo em cima disso. É difícil pensar que a gente chegaria na pós-temporada com, com chances de, de longe, pelo menos numa final de conferência ou alguma coisa assim, sendo que a gente não tem linha ofensiva, a gente não tem jogadores de rotação na, na linha defensiva... E o nosso backfield tá todo baleado. Então fica difícil é, ter as grandes aspirações assim. Mas se a gente for para cair, que cai atirando. Exatamente, né? Ainda
0: tem quatro jogos para fazer ainda. E principalmente, acho que o que, o que precisa mostrar, o que o Bross precisa mostrar nesses últimos quatro jogos é uma direção pro futuro é mostrar que esse time tem potencial, que esse time ainda é jovem, que ainda tem muito jogador. O Baker está em contrato de calouro, o Chubb está em contrato de calouro, Garrett está em contrato de calouro.
1: É, Só que a gente não sabe quando volta. Tá no... <risos>
0: Exatamente. Mas tem, saiu tem, tem uma, sai uma nota da, da NFL, acho que foi o Adam Schefter, não foi nem a nota da NFL, foi o Adam Schefter que postou, que eles esperam, eles vão ter uma reunião com o Garrett ainda, e eles esperam ter... ter... O Garrett em campo para semana 1 de 2020. E faltou a gente comentar também que saiu nessa última semana aí mais informações sobre aquela briga sobre o, do, do Miles Garrett com o mesmo Rudolph. O Garrett disse que o Rudolph usou injúrias raciais contra
1: ele. É, ele não disse ele qual, qual termo ele... exatamente foi é, usado, mas ele, ele disse que, que, que um termo, um termo um, uma injúria racial foi feita pelo, pelo foi mesmo feito. Rudolph. Então... E o próprio Larry Ogunjobi comprovou isso, em entrevista pós-jogo, se não me engano, após essa partida, ele afirmou que é, logo depois da primeira partida lá em Cleveland, o Garrett já havia afirmado que o Rudolph é, insultou o Garrett.
0: O que é uma parada bem séria, né, levando em consideração que estamos em 2019 e 2020 batendo na porta, não que fosse aceitável em momento nenhum da história, mas... Racismo, gente, pelo amor de Deus, né? É uma parada completamente abominável e se o Rudolf fez isso, o que a NFL precisa investigar, coisa que não fez a fundo, porque não analisaram as, as tapes do som, não analisaram... Disseram que não, grava, que não teve ninguém com microfone durante o campo. Tá de sacanagem, uhum. né, Tá de sacanagem, uhum. né? Três anos já seguidos, eles todo prime time, Colocando, colocando o microfone dos principais jogadores das duas equipes, aí justo nesse jogo não vou colocar. Um jogo que teve um caso de racismo. Enfim, eu não estou afirmando nada, afinal não teve nenhuma prova concreta disso, e a NFL não analisou os áudios da partida, isso aí foi um fato, eles mesmos falaram. Então, eu acho que. Caberia a eles, né, esclarecer isso, é, lavar a roupa suja e dizer qual é a verdade, né, o que foi que aconteceu de fato Mas isso eu acho que nunca vai acontecer, só se algum ATMZ, por exemplo, vazar os áudios da partida Mas, enfim, eu acho que
1: da parte da céu vai ficar acontecer. por
0: isso mesmo e vamos ficar para sempre com essa dúvida aí Tinha uma liga que, que
1: baniu o Colin Kaepernick por mais pois de dois é, anos, por três ele, anos não
0: limou o Kaepernick da Liga porque ele cometeu o grande ato desrespeitoso de ajoelhar no hino, protestando contra a violência policial contra seu povo que está morrendo na rua. Então, viol... vítima das ações policiais, do tratamento brutal da polícia com os negros, tanto nos Estados Unidos e se for trazer aqui para o Brasil também não é muito diferente, né? infelizmente.
1: E você gostaria de fazer mais alguma dele em relação aos dois últimos jogos?
0: eu acho que é isso aí, né?
1: Fale agora, uhum. o cara se para sempre.
0: <risos> acho que nosso time, infelizmente, não, não fez o que foi preciso para ganhar do Steelers, não levou o jogo com a seriedade que o jogo precisava ser levado. Acho que o Kitchens ainda tá cometendo erros de se adaptar à posição de head coach. Ainda é muito... Como é que se... Como é que eu posso dizer? Imaturo. Ainda tá aprendendo, né? Como... Como comandar um time na NFL
1: e... é, eu, eu acho que é natural dele e natural de todos os outros uh, técnicos que são de primeira viagem, exceto o técnico do, do Packers. Que se você colocar lá um espantalho, o cara treina a equipe do mesmo jeito.
0: Pois é, o cara até é o Rodgers também, né? Tudo fica mais fácil quando você tem Aaron Rogério,
1: <risos> pois é, amigo.
0: Então é isso aí, acho que a gente amarrou bem aí o que foi essas duas partidas, acho que o time não jogou mal, mas foi bem inconsistente e esperar que melhore o rendimento, que o time consiga jogar melhor, que o time consiga ser mais produtivo, mais consistente principalmente. E fez também pelo nosso papo, né? Porque. Esporte é uma parada que a gente fica sempre na análise tática, técnica do jogo, mas é uma parada que é da vida, né? Quem joga ali, quem entra em campo são pessoas e o, o esporte é muito mais do que só o que acontece dentro das quatro linhas. O esporte é, é vida, né, cara? Então, acho que é sempre bom a gente poder conversar sobre isso, conversar sobre aspectos fora do esporte também, usar o esporte como uma plataforma para falar sobre coisas que acontecem fora dele, falar sobre aspectos da sociedade, porque no fim tá tudo interligado, né?
1: Ou seja, para quem quer desvincular política de futebol, de atletismo, de não sei o que, de não sei o que lá, não faça isso. Não faça isso porque você está cometendo um grande erro. E se você achar ruim, pode me chamar no... Twitter, arroba J, um deran, deran, querido, a gente senta, conversa. De maneira civilizada, de maneira amistosa na medida do possível. Só não compactuo com, com extremismos que, que sejam maléficos para a sociedade. Porque a gente sabe que é, ideais extremistas a gente combate na base do soco mesmo. as <risos> ideias. É verdade, amigo. Não tem essa de. Porra, você quer conversar assim, ah, não, o cara foi racista, mas não sei o que. Não. não, cara, não, não. Racismo é, não tá. é tolerável,
0: né, cara? Racismo é... Você, racismo! Você não pode ser, você não pode ser só, não ser racista, você precisa ser antirracista. Exatamente. É precisa ser combatido diariamente e precisa ser falado, você precisa falar sobre o racismo, você precisa levantar essas questões que acontecem na nossa sociedade e no mundo todo, todas as situações que os, ne que os negros passam, passaram e passam... Os negros mesmo. e
1: minorias em geral e, Exatamente. enfim. É, da minha parte, eu acho que é só isso mesmo. É, só queria agradecer mais uma vez a edição do programa que foi de responsabilidade do Sávio Macedo e agradecer mais uma vez a companhia do meu companheiro de agora todas as semanas Neto Santos ele que teve a semana de provas aí na, facu, na, na faculdade recentemente espero que tenha ido tudo bem espero que qualquer coisa vocês desejem sorte para ele no Twitter <risos> mandem lá mensagem de apoio para ele na arroba KD0T, e mandem sugestões reclamações mandem solicitações de amizade ou, ou não também e pra gente lá no, no Twitter no próprio perfil do Dawg.br, o perfil oficial do Cleveland Browns no Brasil e lembrando, lógico, a gente não pode deixar de falar que nós teremos o próximo jogo então no domingo no dia 8, às 3 da tarde com transmissão da CBS lá nos Estados Unidos o jogo vai ser no Paul Brown Stadium o jogo do patrono do no estádio do patrono do Cleveland Browns, porém, patrono também do, do Cincinnati Bengals. E o jogo, obviamente, será em Cincinnati. E você poderá acompanhar, talvez, na ESPN ou então naquele famoso link que você consegue achar facilmente na internet. E eu deixo aqui meu beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E até mais. Tchau, tchau, galera. Falou!